0: Humanamente falando, circunstância em que Paulo enfrenta nessa carta, eu falei semana que vem, é, exigiria que ele fosse uma pessoa triste. Exigiria que ele estivesse, talvez, condicionado àquela prisão, que nós estamos falando de uma cadeia. Nós não estamos falando de uma cadeia cheia de direitos humanos. Nós estamos falando de uma cadeia pesada, irmãos. Situação, situação difícil. O apóstolo Paulo estava amarrado, atrelado a um guarda romano por quatro anos. Levantar, ir no banheiro. Banheiro. Que banheiro? É, então, você imagina a situação que é viver... Com um mandato de Deus, que é anunciar o Evangelho, falar do amor de Deus, estando limitado a isto, vivendo com uma limitação, convivendo com uma privação na sua liberdade. Liberdade que o Senhor tinha dado a ele e dito a ele também que ele seria o apóstolo aos gentios, o enviado aos gentios. Então é como se um contrassenso estivesse todo dia sobre ele, é como se uma angústia pesasse no coração de Paulo, certamente, mas essa carta irmãos, nós já falamos aqui no domingo passado, é a carta da alegria, é a carta da esperança, porque eu falei domingo também, que nós encontramos mais sentido e significado na nossa vida, nas provações, é através das limitações que nós aprendemos pelas dificuldades, não na, não na universidade, não na, naquele ensino formal. Não é? é através das provações que nós vamos encontrar a real alegria. E nós vamos descobrir também que nas provações, que aquelas alegrias que se constituíam o nosso foco, aquilo não tem tanta importância assim. Eu estou dizendo que você tem que ser uma pessoa triste, acabrunhada? Não. Eu estou dizendo que é através das circunstâncias que Deus é, coloca em nós e nos mostra esse atributo excelente dele, que é ser alegre. Deus é alegre. Amém, irmãos? Por isso que nós podemos celebrar com alegria. Esse primeiro cântico aí, né, Joice? Falou dessa alegria. Deus compartilha de uma alegria conosco, porque ele é um Deus alegre, você crê nisso ou não irmãos? Amém ou não? Há ah, nele abundante alegria, nós vamos ver isso aqui um pouco mais adiante, então como nós falamos na, no domingo passado, até mesmo as maiores autoridades da época reconheceram que esse, essa prisão foi uma prisão injusta, não havia base naquela sentença para aquelas acusações nós falamos isso, citamos vários textos aqui né? o que o Cláudio Lízias falou para a festa ele, diga, ele disse assim, não há nenhum crime nele digno de morte ou de prisão, então isso é, um, é uma contradição, então os irmãos vejam, quando tudo parece até mesmo ser a favor do indivíduo, lá fora ou de alguma maneira não adianta nós vamos ter que enfrentar, vamos ter que ler a agenda de Deus. E eu costumo dizer, queridos, que essa agenda oculta a nós é a principal. Amém não, irmãos? E quando essa agenda oculta surge e nós não conhecemos, aí que nós passamos realmente a conhecer o nosso Deus. Aliás, foi isso que Jó disse, não é verdade, irmãos? Que ele conhecia a Deus e ouvir falar. Agora, a atitude que o indivíduo deve desenvolver naquele momento de prova é que vai qualificá-lo ou desqualificá-lo. Né? Que vai mantê-lo firme ou vai mantê-lo distante, não é? frágil. Não é? Então, o resumo do domingo passado, a carta da alegria tem como pano de fundo uma prisão injusta, uma calúnia por inimigos não é? É, gratuitos. Não é? Paulo, na verdade, tinha planos frustrados, não é? a sua vida colocada em perigo. Nós lemos aqui, o Vitor leu aqui, pa Paulo quase enxergando a própria morte. Não é? É, é, sentindo o cheiro da morte percebendo que é, ele não teria mais toda aquela vitalidade e por vezes a prova pela qual você enfrenta irmãos, é uma prova assim, com gosto de fel mesmo né? assim, como é que eu estou passando por isso? por que, que eu estou passando por isso? Não é? porque é que Deus não é? É, permitiu isso? Não é? nós já vimos na, no domingo passado que Deus não tenta ninguém Amém, queridos? Deus não tenta ninguém, mas Ele permite, com a vontade absoluta e soberana dEle, que a gente descubra coisas que nós ainda não vimos, através das provações, através das nossas lutas. Não é? Então, a vida em perigo. Tudo isso poderia fazer com que Paulo fosse uma pessoa vingativa. Nós lemos no texto que até mesmo alguns irmãos da igreja, entre aspas, irmãos da igreja, percebendo a ausência de Paulo daquele cenário, começaram a levantar-se contra ele, fazer algumas é, especulações a respeito do caráter dele, não é? pessoas que ele confiou, não é? o coração, ações. Não é? E aí, essas pessoas são aquelas que se levantam contra ele. Aí ele diz: "Mas que importa? Com tanto que Cristo seja de qualquer modo anunciado ou por pretexto, falando de quem daqueles, ou por verdade, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei". Me parece que essa atitude de regozijo é uma decisão, né, irmãos? Eu me regozijarei. Amém, amados? Ou não? É uma decisão. Ao invés da lamúria, da entrega a, a, ao queixume, às é, mimimis da vida, o indivíduo fala assim, nossa, eu vou me regozijar porque o Senhor é comigo e estará comigo. Amém, amados? Quando a gente toma uma decisão de se regozijar, sabe o que, que chega do céu para o seu coração? A ação e o mover do Espírito Santo de Deus. Você atrai para si o poder e a graça do Altíssimo, que tem poder de trazer alegria para você no pior momento da sua história. É verdade ou não, irmãos? Eu ouvi pouco amém aí, mas eu vou ouvir mais amém. Então, irmãos, nossa alegria não se baseia nos fatos mas na fé. As circunstâncias instáveis promovem instabilidade, instabilidade, a vida é rápida, a Bíblia diz que a vida é como um abrir e fechar de olhos, né? tipo assim, um vapor, a gente acha que a vida é assim, planeja isso ou aquilo e sonha demais, tem gente sonhando demais. Ô pastor, está cortando meu sonho? Não, eu estou adequando aquilo que você deve ser, aquilo que Cristo espera de você. Não estou cortando o sonho de ninguém, porque o apóstolo Paulo também quis ir para a Espanha, não é? E não conseguiu chegar lá. Ou seja, um plano frustrado ou a vontade de Deus. Hoje, essa mensagem pode chegar ao nosso coração e soar muito bem aos nossos ouvidos e às nossas necessidades, por quê? Porque o apóstolo esteve nas cadeias, e nós podemos aprender a extrair disso o melhor para a nossa vida. Deus tem alegria para nós, amém ou não, amados? Uma alegria genuína, não uma alegria fugaz, passageira, uma coisa que a gente ri, e às vezes a gente usa a alegria, gente, de uma maneira muito equivocada, às vezes é para pisar em alguém, ou para humilhar alguém, às vezes a gente usa essa alegria, essa alegria do dia a dia, de uma forma muito cruel, e eu vou tentar estabelecer uma diferença entre essa alegria passageira, e essa alegria que realmente perene, da qual a Bíblia né, ensina e mostra, né? então na Bíblia, alegria na Bíblia, alegria na Bíblia, então estou reduzindo, ó alegria na Bíblia, Alegria social do humor do dia a dia, né? às vezes refletida de uma forma maliciosa, é diferente dessa alegria que a Bíblia ensina. É diferente ou não, irmãos? É diferente ou não? É diferente. Nós estamos é, fechando um pouco mais essa questão para a gente poder descobrir o que é que a gente tem que focar aqui. Né? Então, a alegria na Bíblia não significa um sorriso nos lábios. Está certo isso ou não? Está certo ou não, irmãos? Alegria na Bíblia não significa um sorriso nos lábios, mas uma atitude interior que é proveniente de três elementos básicos que eu citei aqui domingo passado. Não estou requentando o sermão, não, irmãos. Estou só lembrando. Primeiro, Confiança completa em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Segundo, esperança nas promessas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E terceiro, satisfação e realização completa em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém ou não, irmãos? Amém. Mesmo que o seu presente da Black Friday tenha sido uma Black Fraud, Não é, irmãos? A nossa alegria não vem genuinamente de uma boa compra. A nossa alegria é genuína. Não vem da fraude humana. Não é verdade, irmãos? A nossa alegria vem da nossa confiança total em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém ou não, queridos? Ah, eu estou passando pela prova? Como é que é? Ah, eu estou passando pela prova? Estou dando glória a Deus mas é lá na alma, exultante na alma. Amém ou não, queridos? Às vezes você não está nem com um sorriso, você não está nem afim de rir, mas também não está afim de chorar, mas você está afim de se regozijar no Senhor. Amém ou não, irmãos? Isso é uma atitude espiritual. Isso não nasce assim do nada. Você não nasce assim satisfeito. Aliás, muito pelo contrário, o indivíduo já nasce chorando, né? Bah. Não é assim? Bah. Aí tu dá uma chupeta o bicho, pá! Tu dá um leite, pá! Então, daqui a pouco tu vai ver isso lá em casa. Né? Então, muda de assunto. O que a Bíblia e a cultura, perdão, o que a cultura nos ensina sobre alegria, irmãos, é totalmente oposto ao que a Bíblia ensina. Já parou para perceber? Totalmente oposto. O segredo de uma vida contínua de alegria, nós é, estamos falando disso aqui agora, é estar em Cristo. É me regozijar em Cristo. É viver em Cristo. É me mover a partir de Cristo. Aliás, a gente também tem que lembrar aqui, antes de prosseguir, que essa alegria é, de acordo com Gálatas, capítulo 5, verso 22, é o fruto do Espírito. Fruto no singular ou plural, irmãos? Singular. Fruto. É um pacote inteiro. Não é assim, um negócio seletivo. Fruto do Espírito não é seletivo. Ah, eu tenho alegria, mas eu não tenho humildade, eu tenho amor, mas eu tenho não sei o quê. Não. É um pacote que está escrito. É. Né? É um fruto não é? que o indivíduo, quando recebe o Espírito Santo, recebe esse pacote de Deus no coração dele. A gente falava antigamente que era como uma, uma laranja e os gomos, não é isso, gente? É tudo aquilo, tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus, sem, sem tirar nem colocar. É aquilo que nós recebemos. Vamos ver o que está escrito lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Esses são, esses representam o fruto singular do Espírito Santo na vida do indivíduo. Recebeu a Cristo, recebeu o Espírito Santo. Recebeu a Cristo, foi batizado com o Espírito Santo. É verdade ou não, irmãos? Então, o indivíduo se converte. Recebe o Espírito Santo, recebe também do fruto. O indivíduo está em paz com Deus, em paz consigo. Ele tem alegria, ele ama, ele é longânimo, não é? Porque ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Amém ou não, irmãos? Então, vai se afastando de Deus. O que, é que acontece, irmãos? Vai entrando um monte de podre, né Vai chegando um monte de podre da antiga natureza no coração do indivíduo. Aí, nossa... Ah, então, por que isso? Por que daquilo? Porque está longe de Deus. Porque o Espírito Santo não tem mais aquela, aquele dinamismo no coração do indivíduo. Por quê? Porque o interesse dele é em outras coisas. Ele está pensando outras coisas. Está longe de Deus. Está longe da oração. Está longe da palavra de Deus. O fruto do Espírito é amor. E o segundo elemento, qual é, irmãos? Alegria. Não está na ordem cronológica, não, porque é tudo um pacote só. Não é? Então, para mim, que sou um cristão, que recebi o Espírito Santo de Deus, alegria não é algo considerado como anormal. Eu sou feliz porque tenho a Cristo. Amém, queridos? Por isso que nós cantamos aqui, sou feliz, não é isso, irmãos? Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Estou alegre com a salvação que recebi do meu Senhor e estou também alegre também porque Ele derramou sobre o meu coração o Espírito Santo que se traduz em alegria. Amém, amados? Estou quase cantando aquela música, estou alegre, não é? Só para matar a saudade dos embaixadores do rei, né? Agora nós vamos olhar o que o apóstolo Paulo realmente quis dizer com isso. Será que o Paulo estava desejando a morte? Coloca o versículo aí, Lucas. Nós vamos, nós vamos ler de novo o versículo 21. É o, é o 21? Filipenses 1, 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos ler de novo. Vocês vão ler bem forte. Ah, o apóstolo Paulo... Olha, olha o homem analítico, psicologizado do século XXI. Ele vai olhar para esse texto e vai falar assim... Ai, ai, estava deprimido, coitado. Ritalina nele. Porque está tão triste, coitadinho. Ah, pena que não tinha aquele remedinho para ele ficar melhor. Está né? ah, passando um momento tão ruim... Se fosse meu filho, Tadinho, eu ia ficar lá com ele chorando, assim, esse excesso de compaixão hoje, irmãos, me impressiona, na é verdade. Ninguém pode passar por sofrimento mais, ninguém pode passar por abatimento mais. A vida é alegria desde que nasce até morre, até o dia da morte. É isso? Aonde que está escrito? Aonde que está escrito que o indivíduo não pode passar pelo sofrimento? Porque o chamado de Paulo foi um chamado ao sofrimento. Importa que você sofra pelo meu nome, disse o Senhor ao apóstolo Paulo. Ah, pastor, mas isso foi bem particular a Paulo. Pode ser mas todos nós temos uma vocação também, um chamado para o sofrimento. Em um nível mais intenso ou não, todos nós passamos pela prova. Tem alguém que já foi provado aqui duramente na vida, irmãos? Espera aí, deixa eu só perguntar, tem alguém aqui que já foi provado duramente na vida? Levanta a mão, levanta a mão, duramente, duramente, Tá, pode abaixar. Tem alguém que não foi provado aqui duramente na vida? Levanta a mão. Então, achar que a vida é sorriso do início ao fim é uma mensagem fraudulenta, pior do que a black fraud. Engano. Mentira. A gente se auto-engana, querendo também, irmãos... A satisfação o tempo inteiro. Você vai ter satisfação o tempo todo? Você vai ter? Aonde que está escrito? Por isso que o apóstolo Paulo disse isso, irmãos. O viver para ele é o quê, irmãos? Porquanto para mim o viver é o quê, queridos? Cristo. Porquanto para mim o viver é Cristo. Podemos repetir essa frase, irmãos? Porquanto para mim o viver é Cristo. Ponto. Está definido. Ele não falou de realização pessoal, ele não falou de momento feliz ou triste, ele não falou que ele ia ser feliz quando ele fizesse a viagem dos sonhos, ele não falou que ia ser feliz quando tivesse o aumento dos sonhos, o carro dos sonhos, a casa dos sonhos. Não. Ele definiu a vida dele enquanto vida em Cristo. Amém, amados? Nós também precisamos definir isso, irmãos. Porque Cristo, quando entrou na minha história, quando era lá embaixador do rei, eu não tinha nem ideia do que, que Ele ia fazer com a minha vida. Verdade? Não é, irmãos? Eu nem sabia. Eu sabia que era o melhor que eu estava fazendo. E eu sabia também que eu podia confiar a minha vida a Ele, que Ele faria o melhor dEle por amor a mim. Então percebe irmãos que há um conflito, há uma tensão entre a nossa vontade, aquilo que a gente construiu historicamente, não é em termos de alegria viu muito filme da Disney não é? viu muito filme de, de Hollywood, achou que o casamento ia ser isso, achou que a criação de filho ia ser isso, achou que o casamento ia ser aquilo, achou que a profissão ia ser isso e não é nada disso. Aí eu preciso de um remedinho para ser feliz? Gente, eu não estou contra remedinho nenhum. Mas eu estou contra essa medicalização do indivíduo para tudo e ele não pode sentir nada e ele não pode passar por prova nenhuma. Aonde que isso está escrito na Bíblia? Por quanto para mim o que, irmãos? O viver é o que? É Cristo. Significa dizer: eu não quero sair dessa posição, eu não quero sair dessa condição, porque se eu sair, eu saio do sério. Eu vou tramar a morte desse soldado romano que está perto de mim, vou pegar uma faca, vou enfiar nele. Como tem um monte de gente doida aí fazendo qualquer coisa. O mundo está assim. Verdade ou não, irmãos? O cara, por qualquer coisa, pega a faca e enfia nos outros. Mundo louco. Mundo que não tem alegria. Mundo que não tem Cristo. O cara diz que precisa de um baseado para dar um relaxamento, que ele precisa disso, que ele precisa daquilo, e ele não precisa de nada. Na verdade... Se ele conhece a Cristo, ele já tem a alegria definida, a paz definida. Eu quero, eu quero aqui, então, irmão, circunscrever um pouco mais isso, fechar um pouco mais isso, citando o que o John Piper fala a respeito da alegria. Há um livro, irmão, Em Busca de Deus, do John Piper, muito bom, tem um outro livro dele chamado Teologia da Alegria, se você pode comprar na, na, no Kindle, no Google Livros, você pode adquirir isso no seu celular. Né? Não estou fazendo propaganda não, irmãos. Você pode ir atrás. Teologia da Alegria de John Piper em busca também de Deus, do John Piper. Muito bom. Ele diz o seguinte. Presta atenção. A alegria cristã é um sentimento bom na alma. A alegria cristã é um sentimento bom na alma. Você pode repetir comigo? A alegria cristã... É um sentimento bom na alma. De novo. Tem mais. Produzido pelo Espírito Santo, quando Ele nos faz ver a beleza de Cristo, na palavra e no mundo. Essa é a definição da alegria que John Piper traduz a partir da visão paulina e a partir do ensino do Novo Testamento. Alegria cristã é um sentimento bom na alma produzido pelo Espírito Santo de Deus quando Ele nos faz ver a beleza de Cristo na palavra e na vida. Amém, amados? São fatos incontestáveis. Cristo é a palavra Ele se revela pela palavra Ele está na palavra No princípio era o verbo E o verbo era Deus e estava com Deus Cristo está na palavra de Deus irmão. Todo dia Você pode se encontrar E se deparar Com a alegria verdadeira Que é Cristo na palavra Eu comprei uma Bíblia nova, irmãos? Estou fazendo a leitura na versão Almeida e atualizada, uma versão é, da sociedade bíblica. E Tem também no Google Livros, por R$ 4,90 você compra essa bíblia. E, e você pode encontrar palavras novas, muito, bo, muito bem adaptadas, ajustadas, palavras do nosso vocabulário, sem aquelas mesóculoses e aquelas complicações não é, professora? Do português, que a gente não entende às vezes. Então você, você tem hoje acesso a, a, a essa palavra de uma forma muito facilitada. Mas a gente não tem tempo. Porque alguém roubou o nosso tempo. A culpa é de quem? Se você é o bom mordomo, você tem que ajustar o seu tempo para se encontrar com Deus, com Cristo, através da sua palavra. Eu tenho que encontrar. Sabe por quê, queridos? Quando você se distancia disso, você vai encontrar várias propostas de alegria e entretenimento. Agora eu quero ler aqui, rapidinho, que o pastor Israel Belo de Azevedo falou sobre alegria. Não é basicamente essa alegria da qual nós estamos mencionando, mas a alegria corriqueira do nosso dia a dia. É legítimo nos alegrarmos. Melhor será se pudermos festejar. Ele está certo. Muito melhor será se tivermos com quem comemorar. A alegria quando chega não precisa ficar guardada, contida ou envergonhada. Ela pode e deve ser extravasada. Tendo obtido uma vitória, devemos e podemos nos entusiasmar. Tendo realizado algo através do nosso próprio esforço, devemos celebrar. Tendo um filho, um parente ou um amigo chegado ao topo, devemos vibrar. Quando o time pelo qual torcemos vence uma partida ou um campeonato, devemos comemorar. A alegria, olha a definição, Dessa alegria corriqueira, a alegria é um capítulo da felicidade e não uma negação. Alegria é uma de nossas necessidades básicas, mas não a única. Alegria não pode nos alienar, fechando os nossos olhos para outras realidades. Alegria não pode nos enganar como se não tivesse prazo de validade. Alegria não precisa provocar os que se encontram em outra situação Onde um dia também estivemos Alegria não precisa nos tirar a razão Como se fosse válida a vitória vinda pela mentira, pela fraude, pelo roubo Pela manipulação ou pela violência Não é sábia a comemoração que abandona a moderação que sempre nos lembra do custo a pagar, custo que, por vezes, não dá para dividir em suaves prestações. Não é digna a alegria que humilha os perdedores, perdedores reais ou imaginários. Esqueci da lição de que o tênue é o fio que separa a glória e a derrota uma vez que por centímetros perdemos e por milímetros vencemos. Se a alegria de agora for suficientemente forte para nos preparar para o tempo em que ela tiver passado, celebremos com emoção. Agora, a Bíblia diz também, irmãos, no livro de Eclesiastes, que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Na verdade, ela cita a palavra prantear. Irmãos, é preciso aprender com aquilo que Deus realiza e Ele está realizando uma obra na sua vida, na minha vida. É preciso encontrar satisfação e alegria e contentamento em todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo disse, tudo posso, naquele que me fortalece. Tudo posso sofrer, tudo posso atravessar, tudo posso vencer. Amém, queridos. Tira a ilusão da cabeça. Porque a realidade não pode ser ofuscada por aquilo que eu imagino ser a alegria. A realidade precisa ser vivida com Cristo, porquanto o viver é o que irmãos? É Cristo, e o morrer é o que? É lucro, Paulo não estava deprimido, não estava afim de pular da ponte, não estava afim de suicidar, Paulo estava afim de ver a glória de Deus manifesta na prisão dele, e ele encontrou até motivo, é por causa de vocês, que eu me alegro, não é? Eu estou aqui com o um objetivo, ó. as pessoas estão ouvindo o Evangelho. Há uma conquista, há uma vitória, amém, amados? Se você está no meio do vale, queridos, querido, Deus está aí com você. Feche seus olhos, faça desse lugar um jorrar de fontes, faça desse momento um momento de crescimento. Desculpa Cristo no seu sofrimento na sua angústia na sua dificuldade porquanto para mim o viver é Cristo quem sabe você que nessa manhã queira dizer pela fé fazer uma declaração firme de fé diante do Senhor dizendo Pai Contigo eu vou atravessar esse deserto. <risos> Reafirme a sua segurança e a sua alegria em Jesus Cristo, Filho de Deus. Renuncie aquilo que não vai traduzir para você a vontade de Deus. Que Ele encha e renove o seu coração nessa manhã. Feche seus olhos. Se você quiser nesse momento, na atitude de fé, diante do que você atravessa, se colocar de pé aí no seu lugar, nós vamos orar, coloque-se de pé, pela fé, dizendo, Senhor, Tu estás comigo, eu vou encarar, se o Senhor for comigo, amém, querido, se o Senhor está comigo, eu vou atravessar esse vale, seja o que for contigo, eu vou vencer, porque o Senhor, é mais do que vencedor, eu quero me firmar, nas tuas promessas, na tua vontade Pai querido, obrigado porque tu és o caminho, a verdade e a vida e a tua igreja renova a sua fé no Cristo vivo, no Senhor dos senhores naquele que era, que é e que há de vir, Senhor Obrigado, ó Pai, porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou nós não somos vencedores por nós mesmos, mas nós somos vencedores através de Cristo. E reafirmamos aqui nessa manhã, porquanto a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Obrigado, Pai, porque para mim o viver é Cristo. E nós queremos, Senhor, nos satisfazer plenamente com as alegrias do Espírito Santo viver a intensidade do fruto do Espírito Santo na nossa existência. E abençoe, Senhor, para que neste momento, que cada um aqui enfrenta, nós vejamos também, Senhor, esse jorrar das fontes de Deus na nossa alma. Nós te glorificamos, nós te exaltamos e nós cantamos ao Senhor, porque a vitória é daquele que espera por ti, Senhor. Nós te agradecemos e oramos agradecidos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.